0: Во-первых, я верю в то, что образование хорошо происходит в те моменты, когда есть конкретный запрос. Большинство предпринимателей — это на самом деле люди с какой-то глубокой травмой, которые идут вперед и обладают там, странными свойствами не сдаваться в тех ситуациях, когда другие люди там уже давно куда пошли и делают что-то другое.
1: Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей. Итак, друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Ольга Зиновья, основатель сервиса для удобной готовки дома «Элементари». Ольга, добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости.
0: Алексей, добрый день. Спасибо, что пригласили.
1: Uh, у нас первый вопрос uh, традиционный. Uh, минутки на, минут, uh, на три расскажите, пожалуйста, вот, о себе немножко, как, как пришли к этому бизнесу и какие-то, может быть, открытые цифровые показатели вашего бизнеса.
0: Элементарь – это, в принципе, мой первый проект как предпринимателя. До этого у меня была достаточно такая предсказуемая карьера. Я, бэкграунд у меня в таком стратегическом консалтинге. Я работала в Карне и в McKinsey потом ушла, уехала в бизнес-школу в Гарвард, отучилась в бизнес-школе, ну и, наверное, вот там у меня как-то очень сильно поменялось мир восприятия, и несмотря на то, что у меня были интересные стажировки в Private Equity, я в конце концов решила создать собственный бизнес, и, соответственно, так пришла к идее того, что нужно менять отрасль еды, потому что это, каждодневная потребность, которая, особенно в России, очень сильно скажем так, завязано на женщины, на вообще то, как женщина распределяет свое время. И мне подумалось, что классно придумать сервис, который будет экономить, с одной стороны, время для женщины, а с другой стороны, будет гарантировать классный результат на столе. Ну, собственно, так появилось элемент. Если говорить про показатели, ну что, мне кажется, ну сейчас у нас уже с вами 21 год, но вот если говорить про пандемию, наверное, конечно, это ускорило развитие нашего бизнеса мы где-то в два раза выросли в двадцатом году. В первом квартале 2021 мы тоже выросли на 80%. Там, процентов. Во втором квартале чуть поменьше. Ну вот сейчас, наверное, с такой, скажем так, с ожиданием и надеждой смотрим на вторую половину года, потому что для нас, как традиционный лето, это не совсем само. А вот там осень-зима, это сезон-сезон.
1: Спасибо. Ольга, а можете рассказать, вот даже, не сказать, посоветовать вот, студенту, который хочет стать предпринимателем, что вы можете посоветовать, как ему лучше основать свой бизнес?
0: Ну, мне кажется, тут совет, как стать предпринимателем. Первый совет, мне кажется, всегда, в общем, надо просто встать. Тут есть, мне кажется, такой просто барьер, который нужно перешагнуть и действительно от разговоров, обсуждений и каких-то планов перейти к какому-то действию. Я думаю, что на первых этапах, особенно если вы студент, то важнее просто быстрее погрузиться в примерно любую идею, любой проект. Наверное, если бы я была сейчас студентом, то я бы сначала, наверное, пошла к кому-то поработать. Там есть, мне кажется, разные программы стажировок в разных стартапах. Просто бы быстрее набраться опыта, потому что, когда ты начинаешь проект без большого понимания рынка, то, мне кажется, часто, по крайней мере, у нас на первых этапах, когда мы только начали элементаре, часто возникала ситуация, когда... все замедлялось, потому что не было четко понятно, что именно нужно делать для того, чтобы вот сделать какой-то следующий шаг, следующий прорыв. И это занимало какое-то время для того, чтобы именно, там, понять, что именно надо делать. И я думаю, что если вот поработать сначала в каких-то других проектах, стартапах, то можно просто сэкономить себе на самом деле много, много времени. Но мне кажется, из всех правил бывают исключения, поэтому кто-то сразу делает свой бизнес сам. это тоже прекрасно. Вот если у вас как раз есть, мне кажется, какие-то сомнения или какие-то хоть недопонимания, как именно нужно делать, мне кажется, там простой совет — пойти поработать на чужой стартап. Супер.
1: Ольга, вы знаете, вот всегда очень интересные факапы и фейлы. Есть у вас какие-то вот самые яркие, дорогостоящие уроки, и какие вы из них сделали выводы?
0: Мне кажется, самые дорогостоящие фейлы, они всегда связаны с командой, то есть все ошибки в найме – это то, что занимает доль всего времени, и, соответственно, поэтому дороже всего для компании стоит. У нас ну, были такие ситуации. С какими позициями? Ну, Была такая ситуация с маркетинговым директором. То есть мы достаточно долго пробовали и перебирали разное, уволили много разных людей. В общем-то, не потому что люди были там плохие, а потому что не было четкого понимания, какая именно какой именно человек нам нужен, то есть из чего именно должна состоять э, работа, потому что маркетинговый mm-hmm. директор маркетинговый директор и вот как бы сначала нужно было достичь очень четкого представления о том, что именно должен делать именно наш маркетинговый директор, и потом, когда мы это поняли, то стало намного проще найти какого-то правильного человека. Подобная же история у нас была с техническим директором, тоже мы далеко не сразу там, нашли правильную конфигурацию в IT-команде, это mm-hmm. пришлось там, э, увольнять, э, увольнять не раз, все, да, все, это действительно точно стоило много денег для компании, потому что просто все, все скорости развития проектов замедлялись, соответственно, это стоит денег.
1: Угу. Супер. А вот э, факапы — это всегда ну, вот, такая стрессовая история. А как вы боретесь со стрессом и, может быть, выгоранием?
0: Ну, исторически у нас было много моментов, когда мы с трудом могли сказать, выжить, то есть у нас там... У него денег на счету, у нечем ходить зарплаты, вот это все. Это, конечно, очень стрессовая история для фаундера, потому что, конечно, фаундер несет ответственность там, не только для себя, но и для всех, кто на борту этой лодки. А способы борьбы с стрессом лично для меня, они супер простые. То есть я гуляю, занимаюсь йогой, супруг делает мне массаж. Если уж совсем плохо, то значит, надо выезжать куда-нибудь из Москвы в какое-нибудь путешествие. Вот, мне кажется, все. Ну, и, наверное, еще один большой просто источник подавления стресса – это дети. У меня двое детей, поэтому если мне плохо, ну, опять же, мы там идем гулять вместе.
1: Угу. Супер. А вот вы упомянули про команду, то что самые дорогие ошибки, они, как правило, в найме. Есть ли у вас какие-то уже вот сложились некие принципы по команде, кого и как нанимать, продвигать и увольнять?
0: Здесь, мне кажется, есть универсальная книжка, которую я всем всегда рекомендую. Называется она The A Method of Hiring. Точно не знаю, как она производится на русском, но мне кажется, это просто мастерит для всех. Она точно есть на русском переводе тоже. Это мастерит для всех людей, которые нанимают людей в команду, потому что там очень четко прям описана инструкция, как нанимать людей. Начиная от того, что для того, чтобы найти правильного человека, нужно... Нужно сначала очень четко прописать, какие цели этот человек должен достичь для компании. Исходя из этого, понять, какими паттернами этот человек должен обладать. Исходя из этого, понять, какой у него должен быть опыт и сколько такого опыта должно быть. Исходя из этого, уже искать людей и дальше их собеседовать тоже по специальной методике, которые на самом деле достаточно долгое, то есть интервью вот по этой книжке они действительно занимают достаточно долго с, с целью, скажем так, кандидатами. Но это и правда дает свои плоды, но, мне кажется, уже не раз уже Поэтому Поэтому, если это то вот я рассказала о все подробности в книжке.
1: Спасибо, книжку читал, да, книга действительно огонь. А, Ольга, а вот, а, как правило, результаты – это следствие того, как предприниматели тратит свое время какой у вас распорядок рабочего дня, может быть, какую систему планирования вы пользуетесь на день, на месяц, на год, на пять?
0: Ну, у меня есть конечно, разные уровни планирования. Наверное, самая такая простая – это цели на год, которые я стараюсь писать где-то там около нового года. Дальше все распределяется уже на недельной основе. То есть, ну, наверное, у меня еще какая-то совсем долгосрочная, там, условно, 5-10, 5-10 лет но их немного там вот этих Дальше есть на год, а дальше на неделю. А,
1: Ольга, а вот а, книги это здорово, но если мы как-то глубже вот, как вы работаете с самообразованием? То есть что это если вот как то система самообразования?
0: Мне кажется, что нет. То есть система самообразования у меня сводится к тому, что, во-первых, я верю в то, что образование хорошо происходит в тот момент, когда есть конкретный запрос. То есть я, например, очень плохо читаю книги по, там, условно, полезные тематике. Если вот она мне сейчас как-то нерелевантно, то у меня как бы в одно ухо улетело, в другое вылетело. А, поэтому я ищу информацию по запросу, но ну, в последнее время, мне кажется, моим основным источником информации, наверное, являются просто другие предприниматели или, там, другие профессионалы в какой-то конкретной интересной для меня области. На втором месте, наверное, книги. Ну, и на сайте месте какие-то просто в интернете источники.
1: А если, опять же, копнуть глубже про знакомых предпринимателей, э, менторы, как вы считаете, э, нужны ли они полезны, если нужны, как его найти и заинтересовать? Ну, собственно, если он прям сильно выше тебя, ну, зачем тогда вот э, э, ему нужен такой предприниматель, ментор? Э,
0: Ну, вот на своем примере мне кажется, что менторы действительно очень важны и нужны я думаю, что заинтересовать их, ну, мне кажется, есть два фактора, наверное. Первый фактор — это какая-то личная, ну, просто личная какая-то искра. Ну, потому что если все равно проводить время с человеком, тем более, если тебе прям сейчас за это там не будет каких-то золотых гор, то тебе просто должен быть конкретный человек ну, там, как минимум приятен и интересен, просто mm-hmm. там смотреть за развитие. Поэтому, мне кажется, может поставить а на позицию ментора и понять, там, что именно, какие качества у вас, или там, какие, может быть, ваши истории могут быть потенциально интересными и так как-то иллюстрировать ваш потенциал. А вторая вещь, ну, конечно, еще проще заинтересовать ментора, если есть все-таки какой-то, какой-то стык вашего проекта. Вот ментор, один из а, менторов-предпринимателей, как раз, он инвестор нашего проекта, и, соответственно, mm-hmm. понятно, что там есть какая-то двойная история про то, что, ну, понятно, он вложил деньги, как-то ему хочется максимизировать, так сказать, свое возвратной инвестиции, ну а вторая часть, она безусловно про какой-то личный, личную сходимость, потому что ну, в Elementor есть много инвесторов, но далеко mm-hmm. не все из них стали моими менторами.
1: Спасибо. А вот вопрос, опять же, вот, ну, вот по этой теме а, немного глубже. А, коучи, психологи, а, как вы считаете, нужны ли они, если нужны, вот есть ли какие-то кейсы а, в этой области а, успешные или, может быть, неуспешные с коучем или психологами?
0: Слушайте, но мне кажется, коучи-психологи, я бы их сильно разделила. Мне кажется, что психологи — это одна история. Психологи — это история про про собственную стабильность и ментальное здоровье. Я думаю, что это палка о двух концах, потому что большинство предпринимателей — это на самом деле люди с какой-то глубокой травмой, которые идут вперед и обладают... странными свойствами не сдаваться в тех ситуациях, когда другие люди там уже давно пошли и делают что-то другое, это ну, нездоровые люди. И э, тут просто нужно понимать, что если системно заняться э, своим ментальным здоровьем, то можно оказаться в ситуации, когда э, какой-то большой кусок вашей личности, который отвечал как раз за то, что вы там бежали не видя все там, никаких притастей на своем пути, он может просто отвалиться. Mm-hmm. И это, возможно, будет отлично для вашего там, внутреннего мира, но может иметь катастрофические примеры для, последствия для э, вашего бизнеса, потому что может казаться, что вам просто, например, интересно вообще этим заниматься, вы хотите поехать на пляж, жить с семьей, водить детей в школу. Поэтому здесь просто, мне кажется, нужно понимать, что это такой устранный процесс. А с точки зрения коучи, мне кажется, ко, коуча это все более такая краткосрочная история про... Ну, по крайней мере, опять же, в моем опыте я, я знаю. Более краткосрочная история, которая как раз может помочь накачать там, энергетику на какую-то конкретную задачу и как раз как бы углубить вашу травму, чтобы там, из нее максимально максимально порешать все проблемы, которые перед вами стоят. Mm-hmm. Ну, то есть, тоже, ну, мне кажется, такое то, то, вот для кого-то работает, для кого-то не очень. То есть, мне кажется, это не, не универсально. Плюс, мне кажется, еще что психологи и сток ну, опять же, там, на своем опыте могу сказать, что очень сильно, по крайней мере, для предпринимателей, мне кажется, точно, очень сильно зависит от того, насколько есть вот этот personal fit, тоже вот ровно так же, как с ментором. Потому что, mm-hmm. кому-то приходишь и, и, и вот, будешь правильно говорить, но как-то вот не Бежит душа. Поэтому тут, мне кажется, нужно быть еще просто готовым к перебору некоторого количества вариантов, прежде чем найти какого-то своего, это тоже нормально.
1: Супер. Если говорить о КПД, можете ли вы выделить 20% ваших действий, которые приносят вам 80% результата?
0: Ну, я думаю, что да, такое точно есть. Мне, Мне кажется, это немножко зависит от... Стадии, там, стадии развития себя, команды и проекта, потому что на самых ранних стадиях нужно просто объективно делать очень много действий, принимать очень много решений, там, не знаю, 100 решений в день. А если мы посмотрим на там, какую-то большую корпорацию или компанию в какой-то очень древой стадии развития, то там основатель будет принимать не 2 три решения в день, Но качество этих решений должно быть сильно более продуманным, чем качество 100 решений, которые нужно было принимать на первых э, шагах. Вот, Поэтому поэтому, мне кажется, эти 20 здесь работает э, все больше с э, развитием э, команды и компании. Мне кажется, кстати, Безус говорит, что э, моя работа – это принять три решения в день. Mm. там я должен хорошо спать, там, не знаю, 8 часов, там. Вот, там, правда, есть много мемов, мне кажется, в сети на тему того, что Пезо спит, чтобы его сотрудники могли не спать.
1: Да, Пезо, красавчик.
0: но, мне кажется, общая идея, она универсальна про то, что, да, там, Чем больше объем под управлением, тем меньше решений нужно принимать, но качество этих решений, оно должно быть все выше и выше.
1: Супер. Ольга, опять же, вот если про принятие решений немножко углубиться, удалось ли вам какую-то разработать свою систему принятия решений? То есть как принимать решения? Что это? Логика, цифра, интуиция или какое-то их сочетание?
0: Ну, с одной стороны, я достаточно трезвый человек. Для того, чтобы понимать, что даже когда люди принимают решение из логики, то в большинстве абсолютно случаев они сначала его приняли интуитивно, потом просто циферки подставили и как бы uh-huh. успокоили свой, свое восприятие, что они там все посчитали. Но это не отменяет того факта, что я люблю циферки, поэтому, конечно, мы так заточены на такой data-driven decisions. И это действительно снимает огромный пласт э, таких разговоров э, и споров в команде, когда есть э, данные. ну, Тогда меньше, конечно, влияет мнение конкретного человека. Наверное, чему я научилась за годы предпринимательства, это концепции переспать с э, с какой-то мыслью, с каким-то решением. Потому что, мне кажется, если раньше моей первой э, такой реакцией было принять решение и пойти дальше, то сейчас я такая, так, ну с этим надо переспать с утра. Yeah. Даже если у меня есть какое-то знаю, уже мнение, там и, ну, какое-то вроде как напрашивается решение, все-таки какие-то более-менее значимые вещи, я стараюсь не решать в тот же день, просто потому что ну, оно по-разному бывает. И с удивлением это окупается история. И на самом деле, мне кажется, самое сложное – это не принимать решение. Ждать. Mm. Ну, потому что, мне кажется, для меня, как супер супернетерпеливого человека, ждать очень сложно. Но есть некоторые ситуация, когда действительно бездействие лучше, чем действие. И вот как бы выделять... Мне... Я научилась это делать, когда я решила, что бездействие – это тоже вид действия. Mm-hmm. Его надо просто по-другому назвать. И вот, условно говоря, поставить галочку, что вот по этому делу я ничего не делаю, жду. Я это тоже дело. Так что иногда я делаю бездействие.
1: Супер. В развитии этой темы, Ольга, вот как вы считаете, что такое думать с точки зрения поиска новых, сильных, интересных, прорывных решений?
0: Мне кажется, здесь, ну, как, есть, конечно, один простой метод, это просто команда, потому что часто какие-то вещи рождаются не у тебя, а просто у других людей. Но если такого нет, если вот надо что-то такое само изобрести, мне кажется, я обычно стараюсь погрузиться в какие-то другие вообще проекты или там другие какие-то сферы деятельности, потому что для нового, мне кажется, всегда лучше всего работает такой перенос из какой-то другой области в твою область. Поэтому mm-hmm. полезно путешествовать, там, не знаю, общаться с предпринимателями, которые работают в каких-то вообще других отраслях. Не знаю, наш, например, нашу систему конвейерной сборки мы придумали, разобравшись в том, как работают лаборатории, которые делают анализы крови и всего остального, mm-hmm. как у них вот построена эта система, как перепутать пробивки. Это, это очень как бы, неочевидная вещь, да? но я думаю, что мы бы очень долго могли придумать ее просто из себя. Вот если посмотреть просто на какие-то несвязанные области то можно сделать, просто выловить какие-то паттерны, которые потом наложить на свои истории.
1: Угу. Ольга, э, стратегия, как вы считаете, что это такое, э, какая у вас стратегия, и можете ли привести вы примеры хороших и плохих стратегий?
0: В разные моменты жизни у меня был разный, наверное, ответ на этот вопрос. Сейчас мне кажется, что э, стратегия – это понимание сегодня что будет происходить в компании там, через год два три пять и соответственно принятие решений сегодня таких чтобы они принимались не исходя из вот, как бы ситуации сейчас а чтобы они принимались исходя из картинки там, через пять лет и как бы отматывание обратно того что сейчас нужно сделать чтобы и правда там оказаться мне кажется вот эта стратегия Дальше она, конечно, должна учитывать несколько факторов. Ну, наверное, основной фактор это как бы за счет чего бизнес там, драйвит своих клиентов, да? то есть за счет чего он, там, чем он отличается, почему он купит здесь а не где-то еще. Ну и дальше уже какие-то более детальные вещи, там, каналы и все такое. Но это уже как бы составляющие, а мне кажется, главное это, вот это понимание э, картинки и понимание времени до картинки, то есть она не наступит автоматом, а как бы нужно там, x времени назад предпринимать конкретные шаги, чтобы она наступила.
1: Спасибо. Ольга, а какая вот у вас цель или мечта лет на 5, 10, 15?
0: Ой, ну это практически интимный вопрос. Нет, ну слушайте, ну на самом деле у меня, мне кажется, такая более-менее универсальная цель-мечта, она сводится к тому, что мне интересно строить проекты, которые подразумевают ежедневное использование продуктов, которые они делают, для достаточно широкого круга людей. То есть, по сути, там, улучшение такой day-to-day жизни – это то что, мне, то, что мне нравится. Соответственно, если говорить о таком горизонте, то я думаю, что у меня уже будет там, не один, а может быть, два или три таких проекта, которые будут меня, там, драйвить.
1: Супер. А есть ли у вас ответ на вопрос what's your why, как говорят американцы? То есть, ради чего вы все это делаете?
0: Ну, как? Мне кажется, здесь, конечно, есть какие-то, там, опять же, травмы из детства на тему, там, самоутверждения и доказания собственной состоятельности. Ну, Потому что, понятно, что, мне кажется, как многие предприниматели, у меня, там, есть системный комплекс собственной неполноценности. Угу. А, помимо этого, вот мне кажется, у меня есть такая очень э, альтруистическая где-то история про то, что ну, вот, мне правда нравится, когда там клиенты пишут такая говорят, что вот, слушайте, жить стало так, так проще, так приятнее там. Ну, это правда круто, когда себе там, незнакомые люди говорят, что там, ты и твоя команда, твой продукт им прям сильно, сильно в чем-то помогли, это то, что заряжает намного больше, чем, там, огромный спектр то более таких простых материальных вещей.
1: Mm-hmm. Супер. А есть ли что-то такое, что вот вы посоветовали бы себе 20-летний?
0: Ой, что я посоветовал себе 20-летний, но наверняка есть. Я бы, наверное, посоветовала себе 20-летней быть э, внимательнее к окружающему миру, попытаться как бы больше слушать. То есть я я 20-летняя, это человек с, мне кажется, нулевой толерантностью к вообще всему происходящему, считающий, что только я знаю, как оно правильно и как оно работает. Но это, к сожалению, не позволяло мне там видеть и слышать многие вещи, которые объективно происходили в во внешнем мире. Вот Мне кажется, я посоветовала себе быть просто более внимательной, и слушать, слушать и, и видеть. Угу.
1: Супер. А, Ольга, а можете какую-то рекомендовать одну самую эффективную привычку для предпринимателя?
0: Я сказала, что это better Damn than right, то, что я называю. Но это когда, iPhone лучше сделать в каком-то том виде, в котором там, есть сейчас информация и пойти дальше, чем пытаться, там, дождаться, доделать или еще что-то такое. Вот, ну, если, если просто сформулировать, наверное, привычка это доделывать. Доделывать, mm-hmm. то есть доделывать, выпускать. Mm-hmm.
1: Спасибо. А есть какие-то вот плохие рекомендации в бизнесе, которые очень сильно распространены? Э, многие в них верят, но вы прям точно знаете, что это полная ерунда и не работает.
0: Мне кажется, я просто мало знаю рекомендаций, У меня сложно сказать. Ну, вообще, я очень, я очень аккуратно отношусь к. То есть я не считаю вот всех таких, знаете, хайповых там, 10 правил, там вот чего-нибудь. Мне кажется, это очень такие опасно Особенно, если они написаны там не безусом, условно, а там, не знаю, коучем чего-нибудь,
1: куда-нибудь. Харизматичным, да, желательно.
0: Да, харизматичным.
1: Угу, супер. А есть ли что-то, от чего вы отказались за крайние 5 лет, и это прям сильно улучшило вашу жизнь?
0: Ой, может быть, в вот последнее время я отказалась от еды по вечерам, вот. О.
1: От
0: еды по вечерам я похудела.
1: Со часов лучше э, есть или до скольких часов можно есть?
0: Ну вот у меня, у меня по-разному, у меня э, иногда до шести, а иногда до восьми я ем. Mm-hmm. Но раньше я могла есть ночами, ну потому что ты работаешь, ты посидишь там, жуешь.
1: Mm-hmm. Понимаю. Ольга, как вы считаете, вот по призванию, надо обязательно найти свое призвание и вот, ну, сделать его или просто найти любое хорошее, доброе дело и сделать его хорошо?
0: Мне кажется, призвание – это нечто такое достаточно субъективное же. Хорошо делать дело хорошо, и потом можно просто в какой-то момент понять, что это призвание. То есть, мне кажется, это не взаимоисключающие вещи. Ну, я точно против поиска вечного какого-то физического коня в вакууме, который можно назвать призванием, mm-hmm. потому что так можно прожить всю жизнь, ничего не найти и, и что.
1: Согласен, да. а какие из soft skills вы считаете самыми важными, когда принимаете людей на работу?
0: Ну, на самом деле, наверное, слушать и слышать. Слушать и слышать, это, мне кажется, самое важное, ну, плюс еще быть, быть нескромным, не то есть, короче, не бояться спросить, uh-huh. то есть не замалчивать. Такие вещи.
1: Uh-huh. Супер. А, Ольга, ваши источники энергии – это что?
0: Ой, все очень просто, мне кажется. Семья, семья, клиенты, природа, поездки. Ну, поездки в последнее время, конечно, не нужно, но...
1: Ну, это да, сейчас... Немножко посложнее стало с поездками Йога. Угу. А как вы считаете, вот, что будет за Next best Thing, когда это американцы, Что будет следующие большие вещи? Вот, в чем будет прорыв? В какой области следующий?
0: Ну, вообще хотелось бы, чтобы в медицине, наверное, потому что последние несколько десятилетий наблюдается практически экспоненциальный рост стоимости обслуживания одного пациента. Даже если мы посмотрим на там какую-нибудь развитую страну типа штатов, а при этом э, ну, качество безусловно улучшается, но оно улучшается намного медленнее, чем э, стоимость. И это приведет к тому, что просто там, через сколько-то лет с такими темпами мы не сможем оказывать вообще услуги по здравоохранению для там, большей части населения. Поэтому мне вот кажется, что пересобрать цепочку в медицине. Это прям э, крутая задача. Ну, видно, что сейчас многие, особенно, мне кажется, пандемия тоже ускорила этим заниматься. Поэтому ждем прорыва.
1: Спасибо. Ольга, а вот как вы считаете, баланс между э, бизнесом, личной жизнью семьей, его вообще можно найти? Если можно, то как это сделать?
0: Мне кажется, что он для каждого свой, потому что такого универсального баланса не существует. Ведь, по сути, просто человек занимается ну, объективно тем, че, чем он хочет. И, там, мне кажется, особенно если это предприниматель, которого ну, там, никто же пока не заправляет каждый день что-то делать. Вот. Поэтому я думаю, что баланс для каждого свой. Просто мне кажется, что нужно быть честным перед собой и признаться себе, что вот для меня баланс такой, и не жить с чувством времени. Вот мне кажется, что Негативно влияет там и на себя, и на окружающих, это чувство вины за то, что ой, условно правильно так, а я делаю вот так, и поэтому там я плохой, или да, все вокруг плохие, или что-то еще плохое. Вот mm-hmm. э, чувство вины непродуктивны. Супер.
1: Ну и крайний вопрос, может быть, вы же вам ответили. Ваши хобби, увлечения, что вас делает счастливой?
0: Мне кажется, я предельно скучно. <смех> Йога, книжки, погулять.
1: Супер. Спасибо за очень такую теплую, живую, интересную встречу.
0: Спасибо вам,
1: Ольга, Мне очень понравилось. Все было супер. Спасибо и хорошего вечера.
0: Да, пока. До свидания. До
1: свидания.